0: 欢迎登录 IC 部落格，让主持人谢美芳带您链接产业趋势，遇见科学、科技、医疗与人类未来。请听阳明交大创新领航专题系列。欢迎听众朋友再度收听 IC 部落格阳明交大创新领航，我是节目主持人谢美芳。阳明交大两校合并之后，哈，对于未来的这种产学的共创平台上，提供各种新的机会。这一次合校呢，其实带来了很多的改变。那校务长一个份薪水要做两个事情，一个就是校务长，一个就是副校长了，哈。意思就是说，你要相助校长的亲团队啊，去达成这样的一个目标。节目非常高兴，我们邀请到的就是我们的阳明交大校务长兼副校长李大松博士，和听众朋友在频道当中好好的来聊聊这样的一个。创新风貌，校长您好
1: ，主持人好，各位听众大家好
0: 。这个校
1: 长这个概念是林校长他所引进的。过去在国内的这些大学，事实上比较少听说这样的一个头衔了、啊。这个校长，以英文来说，他叫 Provost。比如说在美国的大学呢，普遍就有设这个 Provost。大学生态来讲，有点像是一个 COO 的概念了、啊。那因为我们阳明跟交大合校之初嘛。两个校区毕竟有一些距离啊，对于校长来讲的话，他要来管理这个学校的各种事务，那可能时间上初期来讲的话会比较不足。那就在两个校区呢，分别设的一个校务长来协助校长来协调啦、啊，推动一些跟校区有关的一些校务
0: 。过去你的基础又这么的优厚，大家对你也会有建立某种程度的信任感了。那现在是要创造各种新的机会的。我们用 bio ICT 这个角度来看的话啊，培养出来的人才究竟是什么样的一个新的方位的人才啊
1: ？台湾现在来讲最强的两个产业，一个就是科技产业，一个是医疗产业，在国际上是有显著竞争力的产业啊。我个人有一个很深刻的感受，为什么台湾在这两个产业会一枝独秀？那其实我个人的观察是这样，就是一方面是我们过去的教育，大家可能有点诟病，就是说我们是用考试教学。那其实呢，我个人观察一下，考试教学也并不全然只有缺点，因为考试教学呢，它会筛选出非常会解决问题的人才啊、哦。OK， 大家知道考试就是解问题，非常擅长解决问题的人才，如果投入科技业，它就会造成我们台湾今天这样的一个产业的格局。虽然大家不见得非常非常满意，可是呢，也算是还相当不错了哈、哦。那从医疗产业来讲的话，医生难道不就是一个非常擅长解决医疗问题的人才吗？所以，他的本质上来讲话，话这个医生解决病人的问题，跟工程师解决技术的问题，他背后那个逻辑的运作的方式，在我来看，基本上是相通的。我们的教育呢，虽然大家不尽满意，可是他毕竟帮我们筛选出大量的优秀的、非常擅长解决问题的工程以及医疗人才。造就了我们今天这两个产业的国际竞争力。那我认为呢，我们未来呢，持续要能够去理解到这样一个竞争力来源，持续要运用我们所擅长这样一个教育体系，持续把这样的人才训练出来。比如说，我个人在培养这个研究生哈、啊，也许大家认为我培养研究生是比较严格的哈、啊，但是我严格上来讲，我有几个面向哈、啊，一个就是说，你要能够独立自主的去解决你自己所面对的问题。第二个就是说，你要能够看到一个系统面的这个问题，而不是只看到一个单点的问题。因为我是从事这个通讯系统的研究嘛，所以我会比较从这个系统的角度来训练学生。那未来我相信我们在阳明交大这个整个人才培养的这样的一个理念上来讲话，我相信也会朝这样一个方向，从系统的角度来培养学生解决问题的能力。这一定是我们未来阳明交大这个人才培养的一个。重要理念之一的哈、哦，当然大家会说，那创意呢？创新呢？我相信创意跟创新，当然也是我们培养人才一个非常重要的一个脉络个人的理念是这样，就是说我们在培养这个解决问题人才之外，我们一定要开拓一个管道，让那些非常有独特创意的，他不见得能够适应这个传统这种教育脉络的这些学生，他能够得到他一个安身立命的这样的一个机会。在这个同时，我们要持续培养。解决问题的这种系统性的人才，那这样才能够让我们的科技产业或医疗产业能够持续维持我们的国际竞争力
0: 。问题发生的时候，我容易以这个团队所培训出来的能力，对全面性的问题提供一个 total solution， 而不再是说单一事件的解决单点的问题而已啊、哦。可是，我想请您用实例来举例说明、
1: 嗯。我们可以想象，医师工程师这个 program 啊，我对医疗不是那么熟悉啊。但我相信，可能大部分情况是这样子，就是说，医师会被介绍新的这种器材、这种科技所衍生的这些医疗器材，然后他要去评估这个器材怎么使用，好不好用，对他的医疗呢是不是有帮助，要如何来帮助。可是医生基本上呢，可能就没有机会呢，主动去设想，我在做这个医疗行为的时候，未来我有什么好的器材可以被设计出来、被构想出来，来协助我能够更好的服务这个病人了、啊可是呢，这个医师工程师他可能他未来接受这两个领域的训练，他能够做到的可能就是过去医生所做不到的。他仍然可以从事这个医疗行为，或者说呢，他可以作为一个工程师来开发医疗的这些设备或器材。他有这两个面向的未来的这个职芽的这个发展。比如说，他担任一个医生的时候，他可以更有主动的这样的一种机会呢，去设想有什么样的一个设备或技术。能够更优化我现在所从事这个医疗行为，更安全、更有效率，或者更省力气。因为我们知道现在哈，医疗体系最大的一个困难就是，医事人员的负担越来越重，医护人员的负担越来越重。医院呢，基本上普遍呢，都希望找到一个 solution 能够有效的降低他们的医护人员的工作负担，同时又能够不影响他们的医疗的这些品质。以这样来讲的话，如果一个医师工程师同时接受医学以及工程的训练，他就有机会在这两个不同的职芽的发展上面发挥到一个跨领域的综合效果。所谓的拜耳医疗或者智慧医疗这样的一个跨领域合作开始风险起来之后呢，我开始明确的感受到这个改变了。也就是说呢，我们工程领域这些老师呢所想出来这个点子呢。提到医院去呢，被打枪的这个可能的次数逐渐变少了。比如现在我们有一个校友所衍生的一些新创公司，开发一个所谓的可吸式眼底镜，像青光眼啊、黄斑部病变啊。OK， 你知道我们现在去眼科啊去检查的时候，他就要这个用一个大机器在那边做一些眼底的检查嘛哈。那这个东西对病人来讲话不方便，对医院来讲话，每个人都要做这样的检查，他可能会不堪负荷哈。我们就有这个校友跟我们学校这边的团队，大家研发出一个可吸式这种眼底镜，它可以用比较低的价格，用比较方便的方式呢，把这个东西放在一个远端的一个小诊所。比如说我们讲到远距医疗，远距医疗你在一个偏向的地方，你不可能去设置这种比较昂贵的这种大的设备嘛，哦、oh.。所以你必须能够开发出一个够用，可是呢，可惜的、低价的这样的一种医疗设备。取代在医院里面这些昂贵的大设备，做到初步的筛检，然后再把这个筛检结果，把它透过远距医疗这样一个管道，把它回传到大医院，那让大医院的医生呢做一个评估，如果觉得这是有潜在的风险的话，再去通知这个病人来做检查，那这样就可以减少这些大医院的不必要这些医疗资源的这个付出，那也可以让偏远地区的这个病人能够享受到及时的这个医疗服务。我们合校不合校到底差在什么地方？其实蛮多人都有这样一个疑问啊，两个学校你也可以合作啊，对不对？哈、嗯，那为什么一定要合校？合校这样讲，就是说合校之后呢，大家是同一个大家庭，嗯嗯，所以很多资源的运用跟规划就可以一起来做了。那合校之前呢，再怎么样的密切的合作，毕竟是两个不同的实体，资源的使用跟规划一定是独立的。难免一定会有相当程度的资源的重复的投资或浪费，这是一定是难免的。比如说，过去阳明跟交大可能同样投资了很多经费或设备在做某些研究或教学，可是你发现呢，很多东西是共用的、相同的。合校之后呢，这些资源的重复投资呢就不会再发生了。所以这是第一个所谓的 synergy 综合效益。第二个，老师呢实际上可以在两个校区。杨明校区跟嘉义校区可以很自由的授课或做研究，受到的这个限制呢，跟两个不同学校是完全不一样的。因为在同一个学校嘛，我现在要转到那个系，转到那个学院，完全是校内的内部事情。对于老师的身份的这个转变是完全不一样的。过去我们这个台联大，学生事实上都可以在不同学校之间来修课，但是呢，它毕竟来讲的话，可能他的修课的这个限制不像同一个学校里面这么样的自由。啊、哦，所以还是会有一些差异啊。那另外一个，我觉得是心态上的问题啊，这是我个人观察的哈、啊。像我们比较其他的这些综合型大学，有工程的这些领域的，也有这个医学领域来讲话。那阳明交大呢，因为我们在合校当初呢，就是有非常强烈这样一种信念，就是说我们要能够结合阳明的这个生医领域跟交大这个所谓的工程领域的这个优势啊。能够应用未来这个国家跟产业的需求，我们有这样一个非常强烈的这样一种愿景跟共识了。所以呢，我们在生医跟工程的研究呢或教学这个合作呢，我相信应该会比其他类似的这个综合型大学的，他在生医跟工程的合作会更加的紧密、跟到位。因为这毕竟是我们当中合校的一个共同愿景，所以我相信呢，基于这样一个愿景。我们未来，我们可预见的将来，我们在推动这个所谓的 BIOT i c 或者这个医师工程师啊，或者说生医跟工程的这个教学跟研究的这个合作，我相信应该会比其他类似的这些综合型大学更加的到位，更加能够发挥 synergy
0: 。教育它不能全数都是冒险犯难，那这里头是一个相当大的一个塑造的愿景。究竟会是什么校与校际之间哈扩大之后的加成，不管是在学习领域或者是我们生活领域，这自然会造成成长人格非常大的一个创新、包容跟尊重的一个学习的领域。但是这样的场域呢，我们也期待它会是在国际之间。所以，我们先休息片刻哦，稍后再聚焦这样的一个话题。谢谢我们的阳明交大校务长兼副校长李大松博士。稍后回到 IC 布洛格。欢迎听众朋友再度回到 IC 布洛格阳明交大创新领航专题。今天在这样的一个系列当中，我们很高兴哦，能够继续邀请我们阳明交大的师长。那当然继校长之后呢，这不二人选一定就是我们的副校长校务长。你们过去培养了很多国内顶尖的理工人才。我其实有想到，就是从工具人变成国际人。OK， 来校长，这大在问、okay.
1: 好。刚刚主持人提到啊，这个我们交大过去啊，这个训练出来学生啊，常常被我们的对手啊调侃成这个工具人哈、啊，好像大家也觉得哎也还好啊。我过去也常常开玩笑，在早期哈、啊，早期我们学生都要自己组装电脑啊，那现在比较少了。我常常在课堂上就问我们同系堂这个这些男生说，你们都有组装过电脑吗？在交大的男生哈、啊，没有组装过电脑是没办法生存下去的哈、啊，因为女生都来找你来帮忙组装啊。你必须能够有求必应了哈 ，OK，
0: 这一招很管用、
1: 啊、很管用哈、啊。不过这个工具人这个名号哈、啊，挥之不去哈、啊。那我们在讲说、啊，我们训练出来，未来我们在阳明交大合校之后训练出来学员，当然我们绝对不甘于担任这个所谓的工具人。工具人就是说，单纯的一个解决问题的人，人家给你什么问题，你就把它解决。那我们蛮厉害的啊，我们培养出很多这种非常擅长解决问题的人才。那可是呢，如果这个解决问题能力如果没办法进一步呢往上提升呢，那他就陷于这个工具人的困境。举个例子哈，我相信呢，或者说我听到了呢，我们过去很多学生，比如在园区担任这个工程师呢，都非常深的。可是呢，到某个阶段之后呢，这个公司呢，就问他说：“哎，你有没有兴趣来当一个 manager 呢？不管是 PM 或者是这个行政的，或者是工程的这个 manager。”很多这个工程就会打退堂鼓，我这个这个不行啦、啊，我这个不擅长这个应付这个人的问题啦、啊，这个是蛮普遍的现象。其实这个东西呢，教育工作者呢，其实我们有责任给学生一个更广阔的训练，让他能够有能力去应应未来这样一个职业上的一个需求。所以，我常常鼓励学生了、啊、哈，当有一天呢，担任一个管理者的时候，你真的不要太畏惧，你要勇敢的接受这个挑战，因为没有人。或者很少数的人天生就是领导者或管理者。管理或领导基本上都是透过不断的训练、不断的接受挑战磨练出来的。其实管理实际上没有你想象那么的可怕、嗯，它不过就是一个资源的配置的问题而已、嗯。不管是人力的资源，或者是经费的资源，或者是其他的这个管理面的这个资源的配置，那你只要能够掌握到这个资源配置这样一个 know how 之后呢？你就不会担心担任这个管理的这个工作啊？那这个回到我一开始讲的，为什么系统化的训练非常重要啊？嗯、我们在学习一个系统的时候，这个系统面的东西呢，它一定会牵扯到这个系统的整个资源的配置。我要怎么样把有限的资源把它配置到这个系统的不同的面向，让它能够发挥最大这个综合效益？如果一个学生有接受到一个系统性的这种训练，我相信他未来基本上就不会太过于畏惧接受这个管理者的挑战
0: 。设计的课程或策略上有没有一些具体的做法？好，这个每个人独特的特色一定是不一样的，但是在这个破里头可以得到造就
1: 。大家都知道，我们过去在大学里面都有所谓的服务学习课程。我记得在2007年那时候，交大开始在推动，到现在也有大概有四四五年的时间了。这个服务学习课程实际上是可以给学生带来一个跨领域或系统性思维的一个非常好的一个管道啊！我举个例子来讲啊，在过去交大我们所了解的这个服务学习中间，有一些课程呢，比如说他就把我们理工科系的这个学生，不管是电机啊、资讯的学生啊，把他带到一个偏乡，把他的这个所谓的电机资讯的这种专长、电脑的程式啊，或者说电路的这些使用的这些专长啊。带到偏乡的这些学生去教导他们使用这些自动讯的科技、嗯，让他学会使用自动讯科技，这样才能够摆脱这所谓的数位鸿沟 （digital divide）。对于呃接受服务那一方，他获得所谓他的一个效益。那对于我们提供服务的学生跟老师来讲，尤其是学生来讲的话，他得到一个训练，他了解这个社会上不同面向的人他的需求是什么。了解这个需求之后呢，怎么透过我们自己的专长或我们自己所学，去透过一个比较跨领域或系统性的思维，提供一个 solution 给这个社会上有需求的人。这样一个服务学的课程，就可以让学生走出他的校园的这个舒适圈，去走入这个人群，了解这个不同的这个族群的需求。必修学分哦、oh, ，OK。那另外一个，我们在交大校区这个电机学院哈、啊，有开授一门课程《新鲜人探索》。这个课程就开授给这个大一新生，第一学期啊、嗯嗯，就是让这个新生呢，他能够透过一个小班的互动式的这个这样一个课程，去理解到这个电机相关领域的一个生态。了解到说，未来他这四年在这个电机学院，他学习这些专业领域，他的一个脉络是什么？他未来可能的发展的这个面向是什么？那整个这样一个产业生态，他有机会在第一学期就能够得到一个一定程度的这样的一个接触跟了解，让他未来这个四年这个课程的学习呢，他不是处在一种茫然的一种被动的一种这样一种状态，嗯，而是处在一个。主动的掌握这个脉络，这样一个状态。嗯，那我相信这对一个大学生来讲，我回想一下，我们其实以前念大学的时候，在念完之后，大部分人都不太清楚我,我念的东西到底对我未来的这个就业，嗯，或我未来这个职业发展有什么样的关系啊？嗯，事实上真是对，事实上是这样子，嗯
0: 、对。过去合作的一些国际学校当中，也有来自各国的顶尖好学校、嗯。那在这个合校之后，他们又怎么会跟你们在这个基础上继续来扩大这样的一个合作基础，让你们的学生未来的这种产学的这个平台哦、啊，能够更扩大
1: ？过去呢，大概三年哈、啊，教大在推动这个教育部这个生根计划嘛，中间有一个很大的一个重点，就是要推这个所谓的这种国际化。国际化可能包括不止这个。所谓的交流，还包括这个研究的这个合作啊，所以我们在过去这三年就推动了几个方案，有的让学生能够到国外大,大学去做一个短期的这些学习之外呢，另外我们规划很多方案，就是所谓深化 Deepen 国际合作，就是请各院来这个寻找这个国际上比较适当的这些合作的这些伙伴，通常是比较顶尖的这些学术机构或大学嘛，啊。就跟他们签订一个所谓的研究合作的一个 M O U， 然后接下来呢，就是透过持续的这些交流互访，也把学生选送出去，比如说做这个三个月或半年驻点的这个研究，因为我们发现呢，我们相信呢，国际的这个合作呢，一定要有这个学生作为中间的一个桥梁，因为学生会持续维持一个常态性的这种连接。如果没有一个学生在中间做一个桥梁的话，这种合作呢，因为老师呢通常事情一忙，就会变成一个断断续续的一个状态。嗯
0: 、所以，他有可能是学科的合作，也有可能是专案合作，或者说人文啊，或者其他生活领域的社团的合作
1: 。我们包括这个电机资讯啊、哦，这个工程啊，当然包括生物科学，所以他是一个非常广泛的这样的一种国际的这种研究交流跟合作啊。在过去呢，呃，我所知道交大过去是呃没有这么。大规模的这样的一个国际交流合作， 1 8年跟19年我所了解，大概超过300多位的师生，经由这样的一个管道，跟国际上的这个顶尖的这些大学有实质的这些合作交流，那也产出非常好的这个成果。国际合作的这些论文，它的这个 impact 或者它被引用的情况呢，大概是比我们自己国内单独的这个发表的论文呢高 50%。OK， 所以呢，整体来讲的话，它的国际的学术影响力一定会提升啊，这是第一个。第二个呢，我们也跟国际这个合作伙伴参与这些计划，比如说欧盟的计划、美国的很多计划，像欧盟有很多大的这种跨国性的计划，我们也可以透过这样一个管道有机会来参与，那也增加我们这个台湾这个学术界的国际能见度
0: 。这个园区大概有不少比例的 CEO 都是来自于贵校创业的领域，更不用说了。所以这方面的连接，你们会怎么来看？怎么来设计
1: ？其实校友对于我们合校之后的发展有寄予厚望。校友跟学校也成立一个所谓喜马拉雅这个计划，行销我们学校里面的一些好的一些技术，让它能够产业化。这个产业化包括衍生新创公司、技转授权、衍生一些产业效益，能够部分回馈到我们学校做一个基金。让它形成一个正向循环，一个可以持续的、自己自主的这样一个生态。如果这样一个事情能够发生的话，那我相信校友跟学校之间的大家共同的这个资源的这样一个所能够衍生的效益，一定会比过去有非常显著的这个成长。已经有蛮多的这个方案在推动的，比如说包括这个比较新的这个所谓的这个第三代半导体啦。啊、哦。甚至包括量子运算，怎么样将这个技术能够把它蓬勃到产业界？是透过衍生新创或各种方式去投入这样
0: 。OK， 人才引擎就是从你这边发出的啊、嗯！对自己的期待跟对学校的祝福是什么
1: ？从二月一号校到现在已经四个月了，你可以想见哈，两个高速运转的这个机器要让它接在一起，大家可以想象这样的一种场景吗？中间这个界面是什么？不会突然跳电停摆，我们就扮演这样一个界面。每天呢，我跟这个杨慕华副校长兼校务长哈、啊，经常就是要维持这个奈的这个通讯跟电话呢，不断在沟通两个校区的相关的这些事物，我们就想象说，哎，阳明那个机器在转，高速的运转，不能停下来；嘉大这个机器在高速运转，不能停下来。这两部机器呢，呃、事实上也不是完全一样的，其他生产的产品也不完全一样。那我们现在要把它接在一起，让这个机器能够共同生产更好的产品。那这个界面怎么办？我每天我就是跟这个杨副校长，我们就扮演这个界面。那校长呢，就是要从上面、从外面来看这两部机器的运转的状况，是不是符合我们当初所设定的这样一个目标，所谓的“一束百货”了。所以说，我相信在未来我们推出这个“一束百货”这样的一个愿景的时候，我们可以看到这两部机器处在一种和谐。共同运作的一个状态，那中间你会看到有一个界面这边很努力的连接着，那我们也非常期待，希望我们的两个校区的师生还有我们的同仁，大家一起来努力，让这两部机器和谐的运作下去
0: 。各界也都期待教育的全新发展啊，在台湾看到创新的可能性，嗯、虽然辛苦、嗯，但是我相信并不孤单。这个挑战是具有祝福的，也期待阳明交大教育发展走向四点零，创新领航哦。今天节目非常的谢谢我们的阳明交大副校长兼教务长李大松博士，谢谢
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听
0: 众。I C 波洛格，阳明交大创新领航，我们下次再会，拜拜。拜拜